2: La première rencontre entre The Good Goods et Première Vision, c'était il y a cinq ans. Nous étions au début de l'aventure, un micromédia, une minuscule communauté, publiant quelques articles longs et complexes sur la thématique du développement durable dans la mode. Elle intéressait à l'époque une poignée de convaincus et attirait ceux dont le métier est notamment de capter la tendance, les signes faibles qui façonnent le monde de demain. L'équipe de Gilles Lasbord, notre invité du jour, nous a fait confiance et a suivi son intuition celle de déployer une offre de sourcing textile éco-responsable comme la mue essentielle à la pérennité de toute l'industrie. Parce que la mode commence par la matière. Une main, une couleur, une texture, des caractéristiques techniques, mais aussi un impact. D'après une étude Sense Insight, 95% des émissions totales d'une entreprise de mode sont incluses dans le scope 3, c'est-à-dire toutes les indirectes, principalement en amont dans la chaîne de valeur. Le textile semble être un levier efficace pour réduire l'empreinte carbone de la mode en conservant le désir de créer ce qui nous habille. Depuis les prémices de Smart Création, espace exposant dédié aux conférences et au sourcing durable, Première Vision déploie et solidifie son offre dans un exercice de réinvention. Parcours, signalétique, service, hub innovation, A Better Way est à découvrir du 3 au 5 juillet lors de la prochaine édition de Première Vision Paris et en avant-première dans cet épisode d'Anouard Fashion. Bonne écoute! Merci beaucoup Gilles, alors déjà bienvenue. Bonjour Victoire,
1: merci de m'avoir invité.
2: Avec grand plaisir, on était en train de parler de la partie présentation et donc faut-il ou pas se raconter ou présenter l'entreprise au sujet de laquelle on vient parler, à savoir Première Vision aujourd'hui. Les deux m'intéressent un petit peu parce que pour mettre un minimum de contexte, on vient de passer quelques minutes à regarder divers tissus tous plus incroyables les uns que les autres et assortis d'un vocabulaire très riche pour les décrire. On a parlé de la main, on a parlé du tannage, on a parlé des propriétés techniques des matières et je sais que vous n'êtes pas le fondateur, tu n'es pas le fondateur de Première Vision, et que donc nécessairement dans son parcours il y a eu une formation, une montée en compétence sur les sujets textiles. Donc sans refaire l'intégralité du background, je veux bien Gilles que tu te présentes et que tu me mettes un petit peu d'historique.
1: Donc encore merci de m'avoir invité, Victoire. J'ai rejoint moi Première Vision en 2004. À l'époque c'était pour reprendre la direction du salon Expofil que certains ont connu, le salon des fils et des fibres. Et aujourd'hui, donc, je suis le directeur général de, de première vision depuis 2013. Le textile, moi, je le connais parce que ma famille était dans le textile, en fait. Et euh, si je suis, euh, j'ai fait une école de commerce et puis j'étais à l'Institut français de la mode. Et je suis allé à l'Institut français de la mode bah, pour me former et pour me préparer à, à rentrer dans l'entreprise euh, familiale. Les choses ne se sont pas passées comme ça. J'ai travaillé pendant un temps dans, dans l'entreprise.
2: C'est quoi comme entreprise euh,
1: Alors, c'était une entreprise de textiles laignés dans le, la région toulousaine, dans, dans le Tarn précisément, qui est un bassin euh, laigné en France. Moi, je dirais plutôt qu'il l'était, puisque malheureusement, il reste très peu d'entreprises encore dans, dans cette région. Et donc, c'était une entreprise euh, textile, on, on dit intégrée, on disait intégrée ou verticalisée à l'époque. C'est-à-dire qu'on partait euh, du, de la laine et donc on avait une filature, un tissage, teinture, après finition, tout ça euh, dans la même entité, sur plusieurs sites de, de production. Et donc, voilà, moi, j'étais la cinquième génération de, de la famille. J'y ai travaillé pendant, pendant un moment, pendant, pendant trois ans, et la famille... Euh, a voulu sortir, l'entreprise connaissait des difficultés. Mais ça a été, je dirais, mon premier point de contact réel avec Première Vision. puisque cette époque, moi, j'étais exposant de, de Première Vision. enfin L'entreprise hein, était exposant à Première Vision. Et, mais je baignais déjà depuis toujours dans cette, dans cette filière textile. Alors, plus particulièrement la laine, hein, qui est, on va dire, une, une branche. Différentes de la branche cotonnière ou des imprimeurs ou, ou de la soirée ou, ou autre. Et évidemment, petit à petit, chez Première Vision, j'ai découvert euh, les autres euh, aspects industriels et produits euh, de l'industrie euh, textile.
2: Donc grand écart quand même, parce qu'en plus la laine française, c'est une laine particulière euh, et le, les applications textiles sont aussi varié que des laines d'autres régions C'était quoi le, les débouchés des tissus que vous produisiez Enfin, des, des tricots que vous produisiez
1: Alors, ici, si en effet, euh, peut-être tu fais référence à, à, à des discussions que tu as pu avoir avec euh, Damien Pomeray de la Houlmark, ou à Pascal Gautran euh, de, de Tricolore, hein, tous ces gens qu'on qu connaît et qu'on qu apprécie énormément. Dans l'entreprise, nous, euh, et dans, dans la plupart des entreprises. Euh, lénière française, textile, on utilise de la laine d'Australie très largement, euh, parce que c'est là qu'on trouvait les, euh, les, euh, les laines les plus fines. Euh, c'est là aussi qu'on trouve euh, des fibres longues, et surtout avec une constante de qualité euh, très importante. Donc euh, euh, C'est vrai que l'Australie est très importante euh, dans, euh, dans le métier de la laine, mais il y a aussi euh, la Nouvelle-Zélande. Euh, il y en avait aussi en, en Argentine, donc nous, à l'époque, on achetait des, des matières, on va dire, euh, et aussi d'Afrique du Sud, de ces trois euh, provenances-là, très très peu de laine française, euh, qui, comme tu sais, est, euh, a un débouché essentiellement euh, pour l'industrie agroalimentaire. C'est de, la, oui, de oui. la viande et, et, et voilà. Donc euh, même si on est, il y, y a un process en cours qui essaie d'améliorer, de changer les choses et qui est, qui est très bien. À cette époque, on n'était pas dans la situation qu'on qu connaît aujourd'hui. Donc on faisait du, du tissu qui servait. Sans essentiellement à faire du manteau, euh, mais qui pouvait aussi faire du, euh, voilà, du tailleur, donc avec des poires, on va dire de veste à manteau.
2: Très bien, et effectivement, je, je mettrai les deux épisodes dans le, les notes de celui-ci, mais euh, on a reçu Pascal pour parler de tricolore il y a trois ans, et Damien il y a, il y a quelques mois pour parler de la Woolmark. Ok, donc 2013, à quoi ressemble Première Vision Et peut-être avant ça, est-ce qu'on peut redéfinir Première Vision et faire un bref historique du groupe
1: Bien sûr. Alors Première Vision a été euh, créée en 1973, donc ça va faire 50 ans maintenant que ce salon existe. Il a été monté à l'initiative d'un monsieur qui s'appelle Bertrand Dupasquier, euh, qui à l'époque est le délégué général euh, de, la, de la Fédération textile dans la région de, de Lyon. Et en fait, euh, il va voir euh, son président, euh, Robert Brochier, et ils se disent... Euh, ben, il faut qu'on monte un événement pour euh, accueillir ensemble, nous, industriels de la région de Lyon, euh, nos acheteurs euh, qui euh, recherchent des, des, des tissus. Alors, on est essentiellement euh, sur une région où il y a des soirées et, et aspects soirées. Et c'est comme ça que naît Première Vision euh, à cette époque. Rapidement, Première Vision euh, s'installe à Paris et ensuite se développe par, euh, je dirais, des séquences successives d'ouverture. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à l'industrie de, de, des soyeux viennent se rajouter progressivement les autres filières industrielles du textile française, donc euh, bah, les lainiers, euh, les, co les cotonniers, les imprimeurs, et, et etc. Puis ensuite, une fois que le, le plein a été fait, si je puis dire, en France, il euh, y a des séquences d'ouverture euh, nationales. Donc, euh, Première Vision est un salon français, puis tout d'un coup, il, il, il s'ouvre et il accueille euh, les Belges et les Britanniques. L'Europe du Nord, plutôt, d'abord.
2: Donc, en exposant et en visiteur.
1: On parle d'exposant. Et, et les visiteurs, c'est ouvert, on va dire. Et puis ensuite, Première Vision est courageux et euh, il accepte euh, les industriels de l'Europe du Sud, à l'époque, hein, les principaux concurrents euh, des Français. Donc, ce sont les Italiens, les Espagnols, les, les Portugais. Et le salon, comme ça grossi et grandit. en réalité en même temps il y a le, le salon leader il est en Allemagne. il s'appelle interstoff mais première vision décide de faire les choses autrement que et, et introduit très rapidement dans, dans son ADn deux éléments qui sont vraiment fondateurs et qui existent toujours à première vision c'est un la sélection c'est-à-dire tout le monde ne peut pas rentrer à première vision. Donc il y a différents critères, il y a des process pour pouvoir être exposant. On essaie à première vision de présenter le meilleur de, de l'offre. Et le, de, le deuxième critère, le deuxième élément fondateur, euh, c'est de parler de mode et de dire on est, on est dans on est dans un salon euh, dans lequel on, on va aider les acheteurs à euh, distinguer les meilleurs produits, être le plus dans la tendance. Donc au début, ça se traduit comment Par faire une gamme de couleurs, avoir des coordinations euh, sur des présentations de produits, et, et etc. C'est le, le début des, des, des forums. Et, et tout ça, aujourd'hui, euh, ça perdure. En 2001, Première Vision continue ses cercles d'ouverture et décide de ne plus être un salon européen, mais d'être un salon international. Et donc, s'ouvre à l'industrie textile internationale. Et là, arrivent sur première vision les premiers tisseurs japonais. Je t'ai montré un, un, un tissu extraordinaire de, de Nikkei, qui est un de nos exposants japonais. Et puis, donc, les Japonais, les Coréens, les entreprises turques, les meilleures, commencent à, 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 à arriver. Quel, quelques Chinois arriveront plus tard. Et le salon euh, se, se mondialise. Ensuite, euh, pardon, je suis un peu long, mais c'est 50 ans. <rire> Euh... On a tout le
2: temps, au contraire. Moi, je veux qu'on soit une immersion dans, dans l'histoire pour commencer et savoir où on va. Ça me semble essentiel.
1: Ensuite, donc, à partir de, demain, de 2004, y a, y a il y a un changement qui s'opère. D'abord, il y a un changement dans l'équipe, puisque euh, Première Vision fusionne avec euh, Expofil, qui est salon des filets fibres. Et euh, Philippe Pasquet arrive et prend la direction générale de l'ensemble, et il deviendra président euh, quelques années après. Et là, le, le tournant consiste à, en fait, rassembler autour de Première Vision, euh, qui est un salon exclusivement textile, donc on ne voit que du tissu sur Première Vision jus jus jusque-là, dans toute sa diversité et dans toute sa richesse, mais que du tissu. Et d'ouvrir donc euh, Première Vision aux autres métiers. Et euh, c'est une politique qui se fait euh, par, essentiellement par acquisition, euh, qui dure une dizaine d'années, qui s'opère entre 2004 et 2014, pendant lesquelles les autres métiers qui sont aujourd'hui au sein de Première Vision Paris, euh, donc les filets les fibres, euh, les accessoires, et les composants, les dessins textiles, la confection à façon et le cuir, vont progressivement rejoindre Première Vision à l'intérieur, si je puis dire, mmh. dans l'équipe organisatrice, et qui fait que Première Vision s'installe non plus comme un salon juste seulement du textile, mais comme un hub pour l'ensemble des matières et permettre donc aux acheteurs, dont on constate en même temps que les marques de mode deviennent totalement transversales, avant on avait des plus des marques, qui pouvaient être plus spécialisées, je suis moi maroquinier, ou je fais des chaussures, ou je suis dans le prêt-à-porter. Aujourd'hui, on est sur une approche de marque globale, et permettre donc aux acheteurs qui travaillent sur les différentes typologies de produits bah, de venir ensemble et d'avoir une coordination entre elles, et d'avoir sur un même lieu l'ensemble des produits dont elles peuvent avoir besoin pour euh, développer euh, leur collection.
2: C'est étonnant parce qu'on alors on va parler de, de l'évolution de première vision paris évidemment euh, à venir et particulièrement sur l'édition de juillet euh, mais on a la sensation donc que l'offre et le déploiement de PV paris se fait en parallèle de l'expansion de euh, de la mode globalisée en fait hein, de ces marques qui produisent aussi bien des vêtements que des accessoires que des chaussures de la maroquinerie et puis de cette internationalisation euh, à la fois de du sourcing et puis de la production et des, des espaces de vente. Et aujourd'hui, sans spoiler, mais euh, il y a une logique un petit peu inverse avec une restructuration et, euh, et notamment une fragmentation géographique de l'offre sur le salon, un peu plus de glocal, peut-être. Enfin, un retour à des choses plus en circuit court et plus essentialisées par espace euh, dédié aux au visiteurs Alors, on va voir si j'ai une bonne intuition ou pas, mais c'est un peu la façon dont je le perçois. Je ne sais pas si tu veux déjà commenter ça.
1: Ouais, C'est-à-dire que, Aujourd'hui, il y a, y a un ingrédient ou une donnée nouvelle hein, qui est rentrée dans le sujet, c'est euh, l'éco-responsabilité. Mm -hmm. euh, donc euh, on aura l'occasion d'en parler, euh, la, la loi AGEC, euh, le PEF, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est en préparation au sein de l'Union européenne. Euh, la crise du Covid aussi, hein, certainement, qui a montré les, les limites euh, ou les difficultés d'une production lointaine. Pour certaines entreprises, euh, c'est aussi des questions de time to market. De voir est-ce qu'on veut rallonger le time to market ou au contraire le raccourcir pour être, euh, on va dire pour réduire peut-être des risques qui pourraient être pris par les entreprises. Donc tout ça mis mi mi bout à bout, c'est vrai, change un petit peu la donne hein, de la supply chain et de l'approche des marques dans leur sourcing de matières.
2: Et alors justement, euh, enfin, tu parlais de collection à l'instant, c'est assez intéressant parce que ça, il y a eu peut-être un, un virage euh, donc euh, en particulier depuis la, la pandémie et cette, cette conscience écologique accrue chez les, les, les acheteurs, les producteurs et chez les clients finaux. Euh, et de fait, je pense que le rôle du salon a aussi euh, intrinsèquement euh, évolué. Aujourd'hui, on crée plus les collections comme on le faisait il y a dix ans avec deux ans d'avance sur les saisons, des cahiers tendances, etc., donc le, le salon a dû s'adapter. Comment est-ce que tu, tu définirais, tu synthétiserais le rôle d'un salon textile international aujourd'hui, en 2022, dans le rythme actuel de la création de mode
1: Alors, le sujet des rythmes de collection euh, est un gros, gros sujet, en effet. Nous, on, on a souvent travaillé avec l'Institut Français de la Mode, on a fait beaucoup d'études pour essayer de, de monitorer la situation, de voir comment les évolutions se produisaient, comment les, quelles étaient les stratégies des marques, vers quoi elles allaient, etc. Aujourd'hui, force est de constater que... Alors, à l'échelle de première vision, c'est-à-dire avec un regard relativement mondialisé mm -hmm. sur, sur la situation. Ou à la limite, Europe, Europe plus euh, US, plus Japon-Corée, enfin sur, sur les pays qui sont les bassins importants pour nous. On voit qu'on a des process très hétérogènes en termes de rythme de collection. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, les collections sont plus fractionnées, que le rythme s'est amplifié. Euh, euh, mais qu'aujourd'hui, peut-être que, euh, peut que certains euh, euh, excès se réduisent, et que, mais, mais que pour autant, mmh. on est sur un, un process de collectionning fractionné. Et moi, d'ailleurs, je ne le critique pas, ce process euh, de collection fractionné. C'est-à-dire que, euh, bien au contraire, hein, je pense que euh, c'est plus safe, euh, pardon de le dire comme ça, mais c'est plus safe pour une marque de mode d'avoir quatre collections que d'en avoir deux. Parce que si tu en <rire> loupes une... Euh, tu n'es pas bien, et si tu en loupes deux, c'est la fin de l'entreprise. Donc, euh, euh, en termes de risque pour une entreprise de mode, euh, répartir ses risques sur quatre collections, moi, me semble être plus pertinent que le répartir euh, sur deux. Ça ne veut pas dire que euh, pour autant, il faut aller chercher loin la production, ça ne veut pas dire que... Et qu'évidemment, il y a certaines entreprises, aujourd'hui, qui, euh, qui sont dans des, dans des excès. Donc, quel rôle, nous, on joue dans on joue un salon comme Première Vision dans tout ça Le rôle de Première Vision, c'est de rassembler sa communauté vraiment. C'est-à-dire de faire se rencontrer euh, les acteurs entre eux. Et autour d'un sujet qui est le sujet des développements de, de, de collections. Euh, bien sûr, du côté des exposants, qu'est-ce qu'on cherche On cherche à les aider à développer leur, leur business on cherche à, à, à ce qu'ils trouvent ou qu'ils fidélisent leurs clients actuels et qu'ils en trouvent de nouveaux. Et les acheteurs, aux acheteurs, on essaie de, de les guider. Euh, de leur... Enfin, pardon, ce n'est pas le bon terme, mais on essaie de leur donner des, des éléments euh, d'information pour qu'ils aillent vers les meilleures entreprises. Mais surtout, et c'est pour ça que je t'ai amené des produits aujourd'hui, pour montrer comme quoi euh, les matières... Qu'on présente, elles sont importantes dans un processus de, de collection. C'est l'ingrédient de la marque de mode, le, euh, le, le tissu, le cuir euh, ou les composants qu'elles vont utiliser. Et que euh, choisir cet ingrédient, en plus dans la période qu'on connaît des co responsabilités, d'attentes de consommateurs qui ont qui ont changé, il est d'autant plus stratégique parce que euh, euh, il, déter il détermine euh, l'envie que ton le consommateur peut avoir par rapport à un produit mais aussi, euh, il détermine les choix de la supply chain qui vont aller avec, et donc du storytelling que la marque de mode va pouvoir avoir, soit sur sa marque, soit sur son produit, et, et etc. Et que donc, il me semble, et je ne dis pas ça parce que je suis le directeur général de Première Vision, mais euh, il me semble que plus que jamais, en fait, le textile est au cœur de, la, de, cette, de ce sujet-là, de la supply chain, et de ce sujet-là euh, qui est celui de l'éco-responsabilité. Et, et que dans cette période, c'est absolument important pour les acheteurs, alors qu'ils le fassent à première vision ou qu'ils le fassent ailleurs, on va dire, mais qu'ils qu se parlent, qu'ils trouvent des solutions, qu'ils trouvent des améliorations, parce que devant nous arrivent tout un tas de sujets de réglementation, etc., qui vont avoir des impacts euh, sur, sur notre filière.
2: Absolument, on va revenir aux matières dans une seconde, peut-être juste avant. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres aujourd'hui Enfin, Déjà, les noms des différents salons du groupe PV, parce qu'il y a PV Paris, qui est vraiment l'objet de ce podcast, mais il y a aussi une offre qui, depuis, s'est multipliée à différents endroits, sur différentes thématiques, et aussi les communautés que tu as évoquées. Euh, aujourd'hui, c'est qui le, le visitorat, les audiences et les envergures de marques qui sont les clientes de Première Vision
1: Alors, Première Vision, aujourd'hui, euh, ce sont 11 salons par an donc qui se décline euh, en France et à l'étranger. Donc dire euh, le vaisseau amiral, c'est première vision Paris parce que c'est le plus gros, il y a 1300 exposants, il y a 40 000 acheteurs qui viennent qui viennent sur trois jours mais on a ensuite euh, développé au fur et à mesure euh, d'autres événements soit pour aider notre euh, communauté d'exposants à découvrir de, de nouveaux marchés, euh, soit parce que euh, euh, Première Vision Paris ne répondait pas tout à fait à certaines spécificités de, de, de marché, d'un marché que tu sais bien, qui est, qui est complexe et qui est, euh, et qui est varié. Donc, on, a, on est en présence aux états unis avec Première Vision New York depuis 2000, donc ça fait plus de 20 ans euh, maintenant qu'on est euh, aux US. On a un salon dédié au marché du Denim, qui s'appelle Denim Première Vision, qui est un salon qui, qui bouge, hein, puisqu'il se déplace donc là, il est, il est au mois de mai à Berlin et euh, il sera au mois de novembre à Milan. On a toujours sur les salons internationaux un salon dans le salon, on va l'appeler comme ça, à Shenzhen en Chine, qui s'appelle Première Vision Shenzhen. Et puis des salons ensuite euh, euh, qui euh, euh, sont plus des salons de spécialité, en les euh, ainsi, donc Made in France Première Vision, au carreau du temple. On a essentiellement des confectionneurs français et somme Première Vision, qui, se tient, euh, qui est donc dé 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 dédiée aux marques de luxe, aux précollections des marques de luxe, et qui se tient euh, en avant de, de Première Vision à euh, Paris. Voilà. Donc notre, commu <rire> notre, communauté, euh, notre communauté physique, bah, euh, la plus grosse, celle qu'on a à, à Première Vision Paris, donc les 40 000 visiteurs. C'est très international. L'offre est très internationale, mais le Visitorat, surtout, est très international, puisque 75% de notre Visitorat est, est étranger, et que euh, c'est des chiffres qu'aucun autre salon en France euh, ne connaît. Et en particulier, euh, on a un gros Visitorat extra-européen, qui peut être américain, brésilien, japonais, coréen, chinois, euh, euh, qui, qui viennent donc sur, sur Première Vision Paris. Et puis, on a euh, une audience digitale, aussi, au travers de, no de notre plateforme. C'est 4,5 millions de pages vues par an. Euh, le site Internet de Première Vision, euh, on a 90 000 followers sur, euh, sur Facebook, euh, 90 000 sur Instagram, euh, voilà, 20 000, je dirais, je crois, sur LinkedIn. Donc, c'est une audience relativement large, extrêmement internationale. C'est que du B2B. Et euh, les marques de mode qui nous suivent, euh, enfin qui, qui, qui viennent sur, sur nos opérations. On va dire ça commence avec euh, Zara euh, et ça va jusque les plus grands groupes de luxe. Mais on a globalement un positionnement sur le milieu euh, et une offre qui correspond mieux au milieu de gamme euh, jusqu'au euh, très haut. Et ce, donc, à une échelle internationale. Les gens qui viennent euh, sur le salon, euh, ben, c'est différents profils. Euh, bien sûr le cœur du profil ce sont toutes les équipes qui sont en charge du processus de développement produit Alors, quand on est dans une maison de luxe, c'est plutôt le studio mais quand on est dans une maison de diffusion qui est organisée un petit peu différemment ça peut être plutôt les chefs de produit les chefs de groupe, les, les, les stylistes donc on a les gens en charge du développement produit mais on a aussi des gens qui sont en charge des services de production et euh, qui rencontrent euh, leurs fournisseurs donc ce sont les deux grandes, grosses familles de, de nos visiteurs. Et bien sûr, est apparu au fil des ans, plutôt dans les plus grandes entreprises, des, des personnes en charge de l'éco-responsabilité. Et qui viennent aussi regarder, regarder, aider, accompagner les entreprises de mode dans leur transformation éco-responsable et euh, évidemment euh, s'intéresse au sujet de, de la supply chain euh, des matières qui sont utilisées et, et des process de production
2: Et euh, donc euh, côté Visitora est-ce que tu penses que c'est un salon qui est adapté à tout type de marque et tout type de créateurs notamment bah, si on est jeune créateur et qu'on lance euh, sa marque et pas seulement les grands groupes parce qu'il y a une limitation au volume par exemple euh, sur les commandes
1: Alors c'est pas tant euh, euh, que Première Vision ne serait pas adaptée aux jeunes, aux jeunes créateurs parce qu'il l'est voilà, et l'offre est suffisamment large pour que les jeunes créateurs puissent y aller, que plutôt la problématique euh, industrielle, qui est souvent la contrainte qui est posée par les, les entreprises, mmh. euh, nos exposants, aux jeunes créateurs. Ce marché, euh, ce, ce métier ne, ne stocke plus, pratiquement. il fut une époque où euh, les tisseurs avaient des stocks et pouvaient euh, assez facilement livrer des, euh, euh, des, des commandes sans avoir à lancer des productions. Sous les effets, alors on va appeler ça de bonne gestion, les stocks ont disparu et c'est essentiellement un métier qui, dans lequel la production se fait à la commande. Et donc il y a des, selon les, les typologies de produits qui sont recherchés les contraintes industrielles génèrent des minimums euh, mmh. de quantité, alors que ce soit dans la phase de tissage ou que ce soit dans des phases euh, de, 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 de teinture hein, euh, ou dans des, phases, dans des phases de finition. Ce qui fait que pour les jeunes créateurs, hein, euh, malheureusement, ce n'est pas facile, mais il y a des euh, entreprises qui... Euh, euh, sont organisés pour pouvoir servir des petits, euh, des petits volumes. Euh, ce qu'il faut, c'est les identifier et, les, euh, euh, et, euh, et ensuite aller, aller les voir. Alors pour ça, euh, nous, on a un petit dispositif euh, sur le salon. Il y a un espace euh, Young Designer euh, qui est un, un accueil dans l'entrée du, du Hall 6 qu'on fait en partenariat avec Tranoï, puisque euh, pour, pour rappeler, hein, Première Vision et Tranoï font partie du groupe GL Events et donc, on, on, voilà, on est partenaire. Ça, c'est le pôle mode de la division salon euh, du groupe G11. Donc, moi, je, je pilote le pôle mode. Euh, euh, Tranoï est dirigé euh, par euh, Boris Provo. et donc on, on collabore ensemble. Euh, et, et, et donc là, il y a, y a un espace qui va accueillir, qui peut accueillir les, les, les jeunes marques. Donc, je, voilà, je les invite à, à venir là. On peut les guider, leur donner des, euh, des, des, de, de, de l'aide. Voilà, euh, pour euh, qui trouvent les matières pour euh, monter leur collection.
2: Il y a ça, et j'ai en tête aussi euh, le sujet de l'accompagnement, on va voir sur le salon euh, que vous mettez en place, et également dans euh, ben Smart, il euh, y a aussi tout un tas de, de, de jeunes boîtes tech euh, qui font alors certes plus de la production euh, à la demande de la confection, mais euh, en amont dans le textile aussi, euh, qui s'adaptent à des petits volumes. Mais, euh, et puis
1: il y a le sujet des stocks Pas plus vite voilà. que la
2: musique, on y arrive. Est-ce qu'on peut donc, euh, commencer par l'offre, peut-être l'offre matière, et euh, faire euh, un panorama des grandes familles identifiées et de l'évolution du sourcing euh, ces dernières années.
1: Oui. Alors sur, donc sur Première Vision Paris, vous avez euh, euh, la il y a la transversalité euh, de l'offre. Donc on a euh, six univers. Euh, le premier c'est les sont les fils et les fibres. Euh, que ce soit d'ailleurs un fil qu'on utilise pour faire un tissu ou un fil qu'on utilise pour faire un pull. Euh, le tissu, qui est donc euh, l'offre historique de, de première vision. Euh, là, on est à plus de 600 exposants euh, pour le salon de, de, de juillet. Euh, euh, les composants et, et les accessoires. Donc, ce sont tous les éléments qu'on euh, qu va rajouter pour euh, faire de, de l'embellishment ou euh, du fonctionnel. Donc, ça peut être des zips, mais ça peut être des broderies, etc. C'est extrêmement di divers, c'est l'ancien mode amont. Euh, Les dessins, les euh, de Premières Visions Designs, ce sont des studios de dessin, et eux, ce sont des studios qui font que de la création de, de motifs. donc euh, Ce sont des motifs que, euh, qui vont servir à, à aller sur un tissu, essentiellement, et faire un imprimé exclusif, euh, par exemple, et ce, ce genre de choses. Euh, il y a ensuite le cuir et enfin euh, le manufacturing euh, qui est la confection à, à façon sur un salon de juillet celui qui arrive, ce sont 1300 euh, exposants euh, euh, l'offre elle est euh, globalement euh, elle est mondiale avec une représentation européenne euh, très forte, Ou je dirais si je prends euh, euh, le, la Méditerranée voilà, Europe, une Europe élargie euh, c'est 80-85% de, de l'offre du salon. À l'intérieur du, du tissu, étant donné que c'est une offre un, un, très large, on a des univers, ou, ou des, des secteurs plutôt. Ces secteurs produits, en fait, ils regroupent euh, les, les entreprises pour, pour faciliter... La, le. La visite des acheteurs, par typologie de, de produits ou par ou par de, de produits. Voilà, mm -hmm. c'est un mélange entre la technologie et, et le débouché. Donc vous avez le tailoring. Donc c'est pas forcément que de la laine, mais c'est pour faire plutôt euh, voilà, des pièces des pièces structurées euh, et aussi manteaux, euh, la dentelle et la broderie, euh, le sport in-tech, et, etc. C'est comme ça qu'on structure euh, l'ensemble de l'offre. Enfin est venu. Euh, un dernier univers, si je puis dire, c'est l'univers Smart Création, qui est un univers dédié à l'éco-responsabilité et à l'innovation, mais qui n'est pas un univers euh, homogène comme les autres. Il est homogène par son objectif ou par euh, son sujet, mais après il est divers puisqu'on a des, des, euh, des nouvelles matières, on a des, euh, des entreprises de services, on a de la technologie, etc., qui se rassemblent à l'intérieur de, de cette bannière.
2: Comment est-ce que vous faites euh, en dehors des, euh, des exposants historiques qui reviennent chaque année pour euh, renouveler euh, l'offre aussi bien en termes esthétiques euh, que surtout en termes d'innovation textile euh, Je m'interroge entre la part de, vraiment de, de lead entrant de nouveaux exposants et la part de prospection que réalise Première Vision euh, entre chacune des éditions.
1: Alors on fait les deux, puisqu'on a une équipe euh, qui est en charge de faire du développement et qui essaie d'identifier euh, dans le monde entier euh, les meilleures entreprises textiles pour essayer de les faire venir, euh, pour leur proposer de venir sur, sur le salon. Mais on a aussi, évidemment, beaucoup de demandes en, euh, en 30, parce qu'on est connu parce mmh. que c'est un, un, un salon historique. Euh, euh, donc, on travaille, vraiment, on travaille vraiment les deux sujets, de la veille, et, et en même temps, répondre aux appels en 30. Mais après, le processus pour rentrer et devenir exposant euh, sur le salon est un processus un petit peu particulier, donc, c'est, je dirais, une vente un petit peu particulière aussi, puisqu'on est à un salon sélectif. Donc, euh, les entreprises qui souhaitent rentrer sur le salon, elles doivent euh, présenter leur candidature à un comité de sélection. On a euh, des comités de sélection pour chacun des grands métiers. Donc, euh, ce n'est pas la même équipe euh, qui euh, audite ou qui euh, vote, pour les nouveaux entrants dans le tissu que dans le cuir ou dans l'accessoire ou dans le manufacturing, on a des spécialistes ce sont donc, ces comités sont composés des équipes de première vision mais surtout des gens, des gens de l'extérieur ce sont des exposants et ce sont des acheteurs et on les réunit et on leur présente une entreprise à la fois selon des éléments très objectifs de, de, de données qu'on qu collecte et c'est vrai qu'on est très exigeant, on demande beaucoup de choses aux entreprises. Il y a tout un dossier à remplir qui permet d'identifier le profil industriel de, de l'entreprise, le profil commercial de l'entreprise, l'innovation, ces le, euh, démarches éco-responsables. Et puis, il y a euh, euh, les éléments produits. On, demande de, on nous envoie des collections. Voilà. Donc, on analyse les collections, les met en regard aussi du profil de, de l'entreprise et en, ensuite, euh, 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 les, les, à l'occasion du comité, euh, ben, les entreprises sont présentées, le comité vote et les entreprises rentrent ou rentrent pas.
2: Mais du coup, donc, ce sont des critères euh, euh, mixtes, esthétiques, techniques, de, de durabilité, de qualité Oui, alors absolument.
1: Alors, ouais, il y a, on va dire qu'il y a deux, deux aspects. Le premier aspect, c'est le profil. donc Le profil de l'entreprise, est-ce que l'entreprise elle est capable euh, de servir un, un marché très international et un marché euh, sophistiqué, mm -hmm. pas compliqué. Euh, ça, c'est le profil d'entreprise. Et dans ce profil d'entreprise, c'est sûr que nous, on privilégie plutôt les entreprises industrielles versus les entreprises qui ne seraient pas industrielles, bien que des, des entreprises, on va dire, qu'on appelle des converteurs, c'est-à-dire qui sont des donneurs d'ordre euh, et qui travaillent avec des réseaux de, de, de fabricants. Il y en a, par exemple, beaucoup en Italie et qu'elle travaille avec euh, des sous-traitants italiens, et que c'est euh, parce que c'est l'histoire de, industrielle de, de l'Italie qui est comme ça, et que c'est bien. Voilà. Donc on, on, on le regarde avec tout, euh, voilà, toutes ces complexités-là. Et de l'autre côté, il y a le profil produit. Et là, on regarde dans quelle mesure hein, l'entreprise, euh, 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 il y a une logique de création derrière les collections qu'elle euh, qu nous présente. Ce qu'on veut, c'est que euh, toutes les saisons, l'entreprise euh, renouvelle les produits, qu'elle amène des nouvelles propositions euh, sur le marché. Parce que le, euh, la filière de la mode, euh, alors pour ceux qui nous écouteraient et qui euh, sont pas, ne sont pas des professionnels, euh, c'est important de rappeler que la filière de la mode, elle crée à toutes les étapes de, de son processus. Et qu'un filateur et quelqu'un qui va innover et créer des, des nouveaux produits et de la même manière qu'un tisseur. Et évidemment, la marque de mode euh, en dernier chef. Et elle, elle, elle assemble euh, tout ça. Et nous, on, ce, que, ce dont on a besoin, euh, parce qu'on est euh, positionné sur le marché de, de la mode créative, c'est d'avoir euh, des industriels qui renouvellent leur collection, qui innovent, qui font des nouvelles propositions pour faire en sorte que euh, les marques de mode qui sont à la recherche de nouveaux produits trouvent euh, euh, des nouveautés.
2: Est-ce que vous avez noté euh, ces dernières années notamment une évolution du, du flux à la fois de visiteurs et d'exposants Est-ce qu'il euh, y a vraiment euh, une, une transformation de l'offre et notamment en faveur d'une éco-responsabilité ou bien euh, finalement euh, ça reste quelque chose d'encore assez niche
1: Oui, on a noté une, une profonde évolution en fait, c'est-à-dire qu'il y a quelques années en effet on... On voyait les, les, les produits les plus éco-responsables, c'était des produits boring, pardon, mais de le, de le dire comme ça. Voilà, les, 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 les couleurs étaient pas bonnes, c'était des produits très classiques, en fait très classiques, très basiques, faits selon de bons critères euh, en termes de matières premières, de process industriels, et, 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 etc. Mais ça donnait un produit qui était pas très sexy. Euh, Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on a euh, des, des industriels qui se sont penchés sur cette question, qui ont euh, travaillé euh, sur leur approvisionnement de matières premières, sur leur process industriel, et on a à la fois des produits qui sont plus éco-responsables, euh, mais en même temps euh, qui sont toujours euh, créatifs. Pour autant, c'est un, un chemin euh, qui est long euh, de, de transformation. Euh, et que Première vision ne rep représente pas l'intégralité du, du secteur euh, du textile. Nous, on a, euh, comme je, je te le précisais, on a un peu un, un biais qui est un positionnement déjà un peu plus haut de gamme euh, que, le, que le reste du marché. D'ailleurs, on retrouve à première vision plus fortement des matières euh, qui sont des matières premières. Euh, de gamme, euh, comme la laine, comme le cachemire, euh, euh, comme le lin, etc., et en, en plus grande proportion qu'il n'existe sur, euh, sur le marché. Hein, puisque le polyester, c'est 50%, 55% de parts de marché fibres dans la mode. Ce n'est pas la représentation que ça chez nous. donc Évidemment, il y a déjà un biais qui est introduit euh, dans la proposition euh, « Première vision ». Euh, mais donc, on a vu euh, nous, nos entreprises, euh, bah, utiliser non plus du polyester mais du polyester recyclé, euh, euh, avoir des, la des laines responsables, euh, avoir des laines recyclées, utiliser euh, euh, du coton, euh, du coton bio, euh, etc., etc. Et tout en étant euh, créatifs, parce que le leur marché attend euh, que euh, les, les produits soient, euh, soient créatifs.
2: Mais donc, quelque part, vous avez euh, ce, cette position prescriptrice et euh, vous avez la capacité de jouer un rôle dans la limitation de, des matières d'origine pétrochimique puisque c'est vous qui donnez un peu le ton de ce qui doit être sur le marché. Ou bien je fais de la prophétie autorisatrice, là
1: <rire> bah, On ne cherche pas à avoir de position politique par, okay. a, par rapport à ça. Voilà. Alors, c'est sûr qu'on sait très bien que l'Europe est plutôt en faveur d'une fibre naturelle, alors que les, les États-Unis sont plutôt en faveur euh, de, de matières, on va dire, à l'origine euh, du pétrole, hein, donc plutôt euh, les, les polyesters, les, les acryliques, et, et, etc. Nous, on, on, on va dire que, évidemment, on est, on est plus euh, aujourd'hui représentatif d'une offre de produits naturels qu'une offre euh, de produits synthétiques. Euh, ou je dirais artificielle, hein, c'est-à-dire euh, les, les cellulosiques qui sont à base de bois mmh. ou, ou autre. Euh, pour autant, on ne joue, joue pas de lobbying. Nous, ce qu'on qu cherche, et, et ça, c'est l'équipe mode de Première Vision euh, qui est en charge de, de ça, c'est d'aider euh, euh, les acheteurs à, dans une, à, à trouver des produits magnifiques dans une offre énorme. Euh, euh, et, la, et ça, euh, c'est un, un travail euh, énorme euh, qui, qui est accompli par l'équipe, qui consiste à euh, recevoir, trier, sélectionner, mettre en scène euh, l'offre des, des exposants de première vision sous un angle euh, qui est à la fois un angle de, de tendance, euh, de mode, mais avec un, un, un prisme, euh, évidemment, plus éco-responsable, plus engagé, parce que nous devons euh, euh, tous, euh, faire notre, notre chemin pour euh, transformer le, la, la filière.
2: C'est intéressant parce que tu, tu dis, euh, on ne fait pas de politique, c'est vrai, mais euh, l'accompagnement indirect euh, à la transition vers aussi le... le, le comment dire la... La transition des marques et leur mise en conformité au texte de loi qui arrive, on a mentionné le PEF au début, ça, ça va forcément passer par vous puisque le sourcing et le choix de la matière est déterminant dans la note, en tout cas tel que l'affichage environnemental est conçu aujourd'hui, dans la note finale du produit. Donc, quelque part, euh, ouais, vous avez la possibilité d'orienter les marques vers les meilleurs choix pour euh, euh, accomplir des produits qui soient davantage éco-conçus.
1: Alors, absolument euh, euh, en fait, euh, nous, notre rôle, c'est en effet de, de, de dire au marché que tout ça arrive. Euh, euh, Qu'aujourd'hui, euh, en France, on a euh, la, la loi AGEC qui, qui donne déjà un premier niveau euh, d'affichage en, environnemental, que la loi AGEC, elle, elle va certainement aller plus loin et que donc euh, le niveau de transparence et de, 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 sur la traçabilité va, va, va s'amplifier. Mais que derrière... D'ici deux à 4 ans, on ne sait pas bien, euh, on va avoir euh, les impacts des, des, des réglementations européennes qui arrivent. Qui arrivent. Euh, moi, je crois que euh, la mode va devenir un marché réglementé. Euh, on va voir exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est un marché qui est non réglementé. On fait, on, on fait ce qu'on veut il y a le rich, euh, voilà, qui, qui met des barrières hein, sur les produits chimiques, etc. Mais globalement, euh, les industriels hein, font un petit peu ce qu'ils veulent euh, euh, dans, le, dans le respect des législations euh, nationales ou, 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 ou européennes. Mais on n'est pas réglementé au sens que ce qui existe dans d'autres euh, marchés. Euh, on a eu à première vision pendant le, pendant le, le salon euh, le directeur général de, de RATEX qui est venu nous parler un petit peu de ce, de ce qui arrive et ce qu'il dit est quand même euh, très intéressant et il me semble qu'il est important que, euh, euh, que tout le monde euh, ait ça en tête et c'est probablement une des raisons pour lesquelles on a notre programme éco-responsable sur, sur juillet qui, euh, qui arrive. C'est que euh, on va avoir de la réglementation qui va arriver parce que l'Union européenne a identifié la mode comme étant un secteur qui génère du gaz à effet de serre et que dans la trajectoire de 2030, il faut traiter le sujet de la mode. Et que ce n'est pas tant les entreprises de mode en tant que telles, leurs sièges et ou éventuellement leurs boutiques qui sont génératrices de gaz à effet de serre, que plutôt, euh, donc ça c'est le scope 1, que plutôt le, le, le scope 3, c'est-à-dire le process de produits et les produits qu'elles qu font, qu font faire, euh, qui eux, euh, c'est un process long, euh, euh, parfois lointain, euh, et donc est générateur euh, d'impact euh, sur euh, l'environnement. On ne sait pas, donc si je reviens sur ce que nous prépare l'Union européenne, C'est peut-être que toi, tu as des informations à, à partager euh, avec nous, euh, on ne sait pas exactement. Mais par exemple, il n'est pas impossible que demain, il y ait un pourcentage minimum de matières recyclées qui soit obligatoire à l'intérieur de tous les textiles qui seront commercialisés au sein de l'Union européenne. Rien que ça, c'est un, un énorme changement euh, évidemment, l'Union européenne dit, et euh, euh, à juste titre, que euh, la fin de vie de tous nos produits textiles peut constituer un réservoir euh, de matières premières plutôt que d'en consommer des, des neuves. Donc, il va y avoir et de, de la recherche, de, de, des obligations sur la fin de vie des produits pour essayer et c'est pas facile, de, de refaire du, du produit à partir de la fin de vie des, des, des précédents. Donc ça, je pense que ce sont deux gros sujets majeurs qui sont sur la table, sur lesquels, évidemment, les choses vont se faire certainement de manière progressive, mais ça arrive, et c'est important de prévenir notre communauté pour qu'elle se prépare à tout ça.
2: Alors justement, euh, vous prévenez la communauté et vous, vous préparez aussi euh, à ce changement. En, en juillet, il y a beaucoup de, de renouveaux dans le cadre d'un programme qui s'appelle Better Way euh, sur Première Vision Paris. Déjà, ma première question, c'est de qui euh, émane cette réflexion et cette demande Est-ce que euh, c'est en interne Est-ce que ce sont les exposants Est-ce que ce sont les visiteurs Qu'est-ce qui a impulsé ce changement
1: Alors tu sais que depuis 2015... Euh, on a un projet qui s'appelle la Smart Création, qui a commencé par euh, des talks, par euh, des prises de parole sur le sujet de l'éco-responsabilité, mmh. qui progressivement s'est enrichi avec, avec une offre, avec euh, c'est-à-dire des, des entreprises hein, qui venaient sur le salon et, et qui traitaient ce sujet. Et évidemment, euh, ce, ce, euh, l'éco-responsabilité est un thème qui n'a cessé de monter de, euh, au sein de, de la profession depuis des années et des années. Donc, nous, nous, on est en permanence en contact avec nos exposants, avec des acheteurs, et on est en échange avec le, le constat qu'on qu a fait de, de la situation. C'est qu'il y, y a un peu deux schématise, mais il y a un peu deux types d'entreprises. C'est-à-dire que il y a les grandes marques de mode qui sont déjà structurées qui ont un CSR directeur, qui ont éventuellement même des équipes d'ingénieurs qui travaillent sur, sur ce, sur ce sujet-là, qui sont en conscience, qui font monter en compétence le, leurs équipes, euh, qui, euh, qui travaillent la prise de conscience au sein de, de l'entreprise, dans les équipes de développement produit, etc., puis à côté, il y a des entreprises plutôt plus petites euh, euh, dans lesquelles il euh, n'y a pas ce type euh, de ressources-là, dans lesquelles les équipes ne sont pas forcément euh, euh, très euh, euh, formées euh, sur, sur ce sujet-là, mais qui ont conscience que euh, euh, ce sujet est un sujet important et que ça va avoir des impacts et qu'il faut travailler autrement leur développement produit. Donc c'est plutôt pour eux, en fait, qu'on qu a développé euh, ce programme-là. Euh, puisque les premiers, ils savent euh, se, se débrouiller. Pour, pour les seconds, qui sont très nombreux, on essaie, euh, euh, avec euh, Up d'amener euh, des outils de visite du salon un petit peu différents que ceux qu'on a toujours proposés. Historiquement, l'outil de visite du salon, c'est la tendance. Donc, euh, euh, on vient pour rechercher des produits, on va sur les forums de tendance, on, on trouve de, des matières premières extraordinaires, on va, voir un, on va voir un tisseur, on a ces listes de fournisseurs. Aujourd'hui, les marques de mode, elles veulent venir sur le salon avec un, angle avec un angle croisé, si je puis dire, entre la tendance de mode et les co-responsabilités. Et l'idée avec Better Way, dans, euh, qui, qui arrivera donc, euh, sur le salon de juillet, c'est de leur amener ces outils complémentaires-là pour visiter le salon un petit peu autrement que euh, ce qu'elles avaient euh, l'habitude de faire. Donc pour ça on s'est fait aider parce que il euh, y a beaucoup de compétences au sein de l'équipe de, de Première Vision, mais tu sais comme moi que c'est un sujet très compliqué, euh, très large. Donc on s'est fait aider euh, euh, par, des, par des experts. Euh, en l'occurrence c'est Sylvie Benard euh, qui est la présidente de, de Paris Good Fashion euh, dans lequel nous sommes et, et donc, que j'ai rencontré comme ça, euh, qui euh, euh, voilà, a un cabinet et travaille avec un cabinet spécialisé et qui nous ont aidés à construire euh, euh, des outils et une approche euh, qui permettent euh, d'aider euh, les acheteurs à visiter le salon avec cet angle éco-responsable. Qu'est-ce qu'on a fait On a identifié... Euh, 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 les labels et les certifications qu'on a estimé être les plus solides, les plus, interna les plus internationales. Il y en a 13. Euh, deuxièmement, on a identifié 5 critères. Euh, et euh, alors, il y a un critère, c'est le social, il y a un critère, c'est l'environnemental de l'environnement euh, euh, L'environnemental dans la production, euh, la, le, la composition du produit, la fin de vie. On a, on a cinq critères comme ça. Euh, sur chacun de ces critères, en fait, euh, sont liés, bien sûr, des certifications ou des labels qui existent, et un, ques un petit questionnaire qu'on euh, qu envoie à nos exposants. Et en fonction des réponses qu'ils euh, nous donnent, on va avoir euh, des parcours qui vont pouvoir être, être construits. Et vraiment, l'idée derrière tout ça, c'est de démarrer assez léger. Euh, C'est-à-dire que c'est un programme qui est facultatif. Tous les exposants ne sont pas obligés d'y de, 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 de participer. Euh, on essaie de ne pas trop demander de travail à, à nos exposants parce qu'ils ont déjà un travail énorme qui leur est demandé par les marques de mode, hein, les cahiers des charges à répondre, les audits à instruire, et, et, etc. Donc on s'appuie beaucoup sur des choses qu'ils ont déjà,
2: tu veux dire, pour bien comprendre, mais dans le cadre de certifications antérieures, c'est-à-dire qu'ils oui. euh, en apportent la démonstration chez vous, mais ils ne renouvellent pas euh, les audits et les process... Euh... C'est ça, okay.
1: exactement. Ils sont certifiés GOTS oui. et ils nous le, euh, ils nous le, le signifient. Et, et, euh, Déclaration euh, preuve, quoi, en gros. Exactement, okay. voilà. Et on vient compléter, euh, euh, on va dire ça, par un certain nombre de questions qui nous montrent pour, pour, leur, pour comment dire, illustrer euh, ou montrer euh, les, les démarches positives en fait, qu'ils opèrent. Et il ne s'agit pas du tout, euh, dans cette démarche-là, de pointer du doigt euh, l'un ou l'autre, mais plutôt de valoriser toutes les initiatives positives, et il y en a beaucoup qui sont faites euh, par nos, nos industriels. Et donc on aura, comme ça, sur le salon, euh, euh, un, comment dire, un guide de visite qui va s'appuyer sur nos cinq piliers, sur les labels et les certifications que nous avons retenus, et qui permettront aux acheteurs de, voilà, de, voir, de voir et de découvrir des, des nouveaux fournisseurs.
2: Est-ce que aujourd'hui vous savez quel... Déjà, est-ce que cette, cette, cette proposition euh, d'être euh, labellisée ou flaguée, en tout cas, euh, avec euh, ces critères rendus visibles, a été euh, faite à tous vos exposants Et si oui, euh, quel est le pourcentage d'exposants de, qui vous ont répondu et le pourcentage d'exposants qui ont été retenus Donc, in fine, le pourcentage de l'offre considérée comme étant éco-responsable ou en marche
1: Alors, on est en cours euh, donc pas, je ne peux pas te donner euh, des chiffres définitifs, mais je vais quand même t'en do donner quelques-uns. Il euh, y a un peu moins de 800 entreprises euh, qui, sont, euh, qui sont dans le, dans le programme. Et tous les métiers ne sont pas concernés. C'est-à-dire que c'est quand même un gros boulot. Donc on a commencé par les, euh, les filateurs, les tisseurs et les tanneurs. Euh, donc ça représente à peu près 800 entreprises, un peu moins de 800 entreprises euh, sur le salon. À date, on a 250 entreprises qui ont décidé de, de jouer, c'est-à-dire qui ont répondu euh, au questionnaire. Ce n'est pas fini, on, en, on en continue en, en enregistrer. Et, et donc toutes, elles ont euh, entre 1 et 5 euh, piliers, quoi. entre 1 et 5 critères euh, obtenus. Donc moi, je trouve que c'est très encourageant. C'est la première fois euh, qu'on fait ça. Je rappelle que c'est euh, facultatif. Euh, de, de, de participer. Mais on voit bien que les entreprises, euh, elles, elles font des choses et elles veulent le dire, elles veulent communiquer euh, dessus euh, euh, parce qu'elles euh, qu savent que c'est important pour le marché. Et, euh, nous ne voilons pas la face. Euh, c'est aussi un, un, très bien en termes de business. Bien euh, sûr. Donc, euh, 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 voilà. Donc moi, je trouve que c'est positif. Euh, euh, D'une manière générale, de toute façon, on est, su on est sur un process euh, euh, qui va, qui va, va s'améliorer. Euh, euh, Nous-mêmes, notre questionnaire, on est donc sur la V0 du, du, du questionnaire. Il ne s'agit surtout pas de créer un nouveau label. Euh, les labels, ils existent déjà, et ils sont très bien, et ils sont très solides, euh, tous ceux qu'on a, euh, qu a retenus. Donc on s'appuie sur eux. Euh, donc ça ne coûte pas à l'entreprise si ce n'est un petit peu de temps pour répondre à, à notre questionnaire. On va auditer, nous, vérifier, pardon, euh, une 10, environ 10% de, de nos exposants euh, qui ont répondu pour euh, s'assurer que l'information qui nous a été transmise elle est juste, euh, parce que c'est du, dé, du déclaratif. Euh, et, euh, et puis ensuite, euh, sur le salon de février 2024, on va on-border les, les autres métiers euh, faire évoluer le questionnaire, écouter donc, euh, à la fois nos exposants et nos acheteurs sur cette euh, première initiative de juillet, voir euh, les bénéfices, les avantages et les limites hein, pour ensuite euh, progressivement euh, améliorer. Est-ce que c'est euh, voilà, peut-être durcir ou peut-être euh, assouplir hein, le questionnaire euh, donc on, on fera le bilan à l'issue du salon de, de juillet.
2: C'est marrant parce que tu as... Il y a eu des pincettes fictives au moment où tu as dit euh, « Ne nous volons pas la face, c'est aussi porteur de business », mais je pense que, au contraire, c'est un super argument et que c'est comme ça aussi qu'on va euh, faire venir les plus réticents à la cause. Et que bien souvent, c'est mal vu d'associer des considérations écologiques euh, à des considérations économiques, mais qu'il euh, y a une réalité, c'est qu'il faut vivre et, et manger, et faire manger ses employés, et que, au contraire, c'est une jolie... Euh, je trouve une jolie façon d'envisager de, et de créer de nouveaux imaginaires autour de business qui sont durables aussi.
1: Alors, tu as, tu as raison, c'était pas un lapsus, mais je ne sais pas s'il fallait le dire à ce moment-là, euh, euh, puisque ça je, moi, je le dis de manière euh, vraiment tout à fait transparente. Euh, alors ça fait longtemps que je suis chez Première Vision tu... je l'ai dit, dit au début hein, depuis 2004 euh, et donc j'ai vu euh, sur une longue période euh, l'industrie textile et, et, et l'industrie de la mode et que euh, j'ai vu, délocal... vu la délocalisation euh, s'opérer là aujourd'hui il y a une vraie opportunité euh, qui est faite pour les industriels euh, de reprendre euh, le cap de, de reprendre des positions parce que euh, la transformation éco-responsable qui euh, a pour corollaire une supply chain euh, plus courte, une meilleure maîtrise euh, des, process, euh, des process industriels, probablement aussi plus d'internalisation, euh, euh, tout ça est favorable euh, je dirais, aux entreprises qui sont chez nous. Euh, Enfin, de la communauté Première Vision, euh, dis, dis, bon, je ne sais pas comment il faut le dire. voilà. Euh, et donc, il y, a une, il y a une vraie opportunité pour elle. Euh, et moi, j'en suis ravi, après avoir vu euh, toutes les difficultés qu'ont on, qu rencontrées euh, les entreprises euh, toutes ces années.
2: Alors, est-ce que, justement, tu t'as tu parlé de comment dire, de nouvelles signalétiques, de nouveaux, de, de nouveaux moyens de visibiliser les actions de ces entreprises, euh, tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont ça va concrètement s'organiser, euh, à la fois la réorganisation des espaces, et je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que tu parlais de Smart comme entité, euh, Smart Création, une entité à part, et aujourd'hui j'ai l'impression que ça diffuse et ça infuse un petit peu partout dans le salon, euh, donc oui, en termes de signalétique et en termes de parcours, à quoi ça ressemble l'édition de juillet
1: un, euh, y a une, sur juillet, il y, y a une réimplantation un peu large qui s'opère. Euh, euh, on revient sur quatre halls, euh, comme, euh, comme avant Covid. Et en particulier, euh, à signaler, c'est que euh, les tanneurs qui étaient dans le hall 6 reprennent un, un hall dédié euh, dans le hall 3, euh, que les filateurs qui étaient dans le hall 5 passent dans le hall 6, où ils seront en proximité avec euh, le nouveau Smart Création. On va l'appeler comme ça. Donc Smart Création quitte le hall 4, pardon, et va s'installer dans, dans le hall 6, dans un nouvel espace qu'on a appelé le PV Hub, qui va euh, reprendre l'offre de, de, de Smart Création, euh, mais qui va l'amplifier, et qui surtout va mettre au cœur du hall 6 ce sujet-là. Euh, donc, Yarns sera juste à côté parce que euh, on sait que dans euh, l'éco-responsabilité, euh, la matière première, elle est absolument majeure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu que je mets dans, dans mon tissu voilà. donc, euh, Et ça, ça se passe au niveau de, au niveau de, de Première Vision Yarns. Donc, c'est important que Yarns, euh, notamment les producteurs de fibres, les filateurs, soient à proximité euh, du nouvel espace euh, euh, du Hub. Donc, dans le Hub, on va retrouver l'offre de Smart Création on va retrouver une très belle agora flambant neuve euh, pour euh, les talks, Donc, qui seront les prises de parole euh, euh, avec euh, bah, soit des masterclass, euh, soit des tables rondes autour euh, des différents sujets qui, a, qui animeront le, le salon. Bien sûr, des sujets écorations et mais aussi, aussi des sujets de tendance, de mode, euh, d'innovation, etc.,
2: et il y a une, une zone de pitch aussi. Je fais un et petit Et Il mais... y
1: aura une petite zone de pitch, donc nouvelle zone, qui va permettre notamment euh, à des exposants ou euh, sur des sujets plus étroits, euh, puisque ça sera un peu, peu plus petit, d'avoir des prises de, de contact, euh, 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 des prises de parole, pardon, et des et sur sur cet espace-là. Et euh, le hub va se positionner à la fin du nouveau forum que nous créons dans le hall 6, qui s'appelle Sourcing Solutions, et qui est un très gros forum qui va démarrer à l'entrée du hall 6 et qui va remonter tout le hall ju jusqu'au web, et qui va décrypter la saison par thématique de mode, par débouché produit, et qui va infuser à l'intérieur de tout le, le, le forum des propos, des propos autour de l'éco-responsabilité en finissant par une zone dans laquelle on aura plus spécifiquement euh, des sélections produits autour, euh, autour de ce sujet euh, sustainability et, 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 de, et innovation. Dans le hall 5, on aura un nouveau forum qui sera euh, euh, dédié à vraiment euh, un forum très immersif et un forum très inspirationnel dans lequel on euh, ça va être le choix de première vision. C'est-à-dire qu'on a souvent entendu les acheteurs nous dire Oui, mais c'est qu -ce quoi que, la tendance C'est quoi <rire> le mieux <rire> <Ouais. rire> qu Qu'est-ce qu qui, qu qui est le plus juste mm. en ce moment Qu'est-ce qui est le plus nouveau en ce moment Et que parfois, c'est difficile de le retrouver dans la masse de, de nos espaces. Donc, on a décidé d'avoir le forum le plus inspirant et le plus pointu dans, dans le Hall 5. Et puis, dans le, dans le hall 4, on, on va retrouver un forum dédié aux composants et accessoires. Dans le hall 3, le forum euh, du cuir, donc très premium. Et euh, euh, au nord du hall 5, un espace euh, de tendance pour euh, les studios de, de Première Vision Designs. Voilà le dispositif euh, général. Ensuite, le PV-E-Betterway, PV comment on va le trouver ce qu'on a acté d'ores et déjà, euh, c'est qu'il y aura un petit picto euh, euh, qui sera A Better Way, qui sera sur l'enseigne du stand euh, de chacun des exposants qui aura participé au programme, qu'il ait un, deux, trois, quatre ou cinq euh, critères. Hein, pas... Mais il participe au programme, il fait des efforts, il a des initiatives. Donc, il y, y aura un picto euh, sur, son, sur son enseigne. Il y aura ensuite un document euh, euh, et en ligne, hein, bien sûr, mais aussi un document en papier qui euh, sera une sorte de plan guide éco-responsable dans lequel on va retrouver euh, la liste des, euh, des entreprises. Euh, on va explique, expliciter tous les critères, tous les labels qui ont été retenus et euh, comme ça, en, ce sera un guide de visite euh, spécifique pour les acheteurs.
2: Et donc ça, on est d'accord que BetterWay, ce sera dans n'importe lequel des halls pour n'importe quel type d'exposant, au final euh...
1: Alors, ce seront... Euh, euh, donc y a, Trois métiers seulement qui sont concernés par « Betterway. Le premier... Euh, ce Pardon, effectivement, Les fils, les fibres, les tissus et le cuir.
2: Absolument, ok. Et donc, euh, j'allais te demander comment préparer au mieux sa venue, mais, euh, mais tu l'as dit, donc, avec ce petit guidebook qui sera aussi disponible en digital. Ouais. Euh, et je crois que vous proposez donc une, un accompagnement euh, euh, sous forme de visite guidée aussi, de visite un peu particulière auxquelles on peut s'inscrire.
1: Voilà, on peut. Alors, on a tout un tas de dispositifs pour, pour accompagner euh, la, la visite de de nos acheteurs euh, donc des accueils spécifiques euh, à, sur le salon euh, mais aussi en effet comme tu, tu, tu faisais référence euh, euh, des visites guidées des, des, des forums euh, voilà il faut s'inscrire simplement euh, avant puisque nombre de, de places est euh, on le fait en français, en anglais euh, en japonais, en coréen euh, peut-être en italien aussi
2: Parmi les solutions qui s'offrent aux marques pour un sourcing de matières éco-responsables, euh, l'upcycling est un sujet montant depuis quelques années. Euh, donc le fait de réemployer des stocks dormants avec tout ce que ça peut comporter de définition. Euh, et c'est un positionnement, euh, enfin c'est une offre que PV jusqu'ici n'avait pas hébergée. Parmi les nouveautés arrivant en juillet, il euh, bah, y a cette offre-là. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer ce qui motive ce choix d'accueillir ces, ces fournisseurs et euh, s'ils rentrent dans les critères Better Way, comment est-ce que vous avez fait pour les labelliser parce que ça fait partie des gros points de difficulté, par exemple, de la méthodologie PEF, de savoir comment intégrer ces acteurs
1: Alors, ils ne font pas partie de Better Way, dans, on va dire dans la, pour l'édition de, de, de juillet, en effet. <rire> euh, on est ravis d'accueillir deux acteurs. Euh, sur, euh, sur le salon de, de juillet, hein, qui sont euh, Nonasource Source et, et Adapta, et qui vont venir euh, présenter euh, leur, leur stock dormant. Euh, on aura aussi d'ailleurs, euh, dans, dans cet espace-là, euh, l'offre, euh, mais sous, euh, dans une version digitale, euh, de, de nos exposants. Certains de nos exposants, euh, enfin, tous nos exposants, ont des stocks dormants. Mm -hmm. Pour le... Mais tous n'en font pas communication ouais. ou ne le montrent pas de manière de manière ouverte. Historiquement, les stocks dormants sont rachetés par par des grossistes, par des par des et, et etc. Évidemment, les industriels préfèrent vendre des, des produits nouveaux à leur à leurs clients. Si on a cette offre sur, sur le salon, c'est parce que, euh, évidemment, tu le disais, elle a, elle a une dimension éco-responsable. Mais, mais je dirais, au-delà de ça, c'est euh, est une vraie solution pour les jeunes marques. En particulier pour elles. Oui. Bien sûr, d'autres peuvent intégrer plus gros, peuvent intégrer euh, du, du stock dormant dans, dans, dans leur offre et le fond, euh, et c'est très bien. Mais pour les jeunes créateurs qui, souvent, euh, cherchent des matières, mais n'ont pas les minimums auxquels je faisais référence, les minimums industriels qui sont nécessaires pour, hein, pour passer une, une commande, bah, euh, là, ils ont une solution. Et donc, c'est un, un, une vraie nouvelle offre. Euh, qu'on inaugure sur le salon en juillet. Euh, je dirais il était temps, mais euh, je suis ravi qu'elle soit là.
2: Très bien. Et parmi euh, donc, le, les nouveaux services, alors là, c'est une offre qui, qui s'enrichit, mais qui était déjà présente sur les, les éditions précédentes. Euh, il y a également le, les services que tu as mentionnés. Donc, euh, par exemple, l'intelligence artificielle euh, qui permet de détecter les tendances, euh, la digitalisation euh, des matières en 3D, la production à la demande, etc., euh, donc ça, on est d'accord que ce sera dans la partie, fin, au, au contact du, du hub. Ouais. Euh, et hum, est-ce que tu penses que justement, euh, Première Vision a un rôle à jouer euh, en tant que peut-être prescripteur de solutions, pas de tendance cette fois-ci, mais vers euh, vers de nouveaux modèles économiques euh, et leur accompagnement
1: Nous, on, on, évidemment, euh, il faut que euh, notre filière, elle. Euh, elle accompagne les, les, les transformations euh, technologiques qui, euh, qui qui sont en cours, euh, ce qui est euh, euh un point, un point important d'un salon, c'est de, de rassembler sa communauté et de, leur montrer ce qui, de lui montrer ce qui se passe, de, 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 de lui permettre d'entrer en contact avec des gens qui, qui innovent et ensuite de s'emparer de ces innovations pour créer éventuellement des nouveaux modèles économiques, travailler autrement, etc. Donc ça, c'est tout le, tout le propos que, que tu décris et c'est une offre qu'on souhaite pouvoir, évidemment, enrichir au fur et à mesure qu'il y aura de l'innovation qui, qui arrivera et qui sera au service... Oui. Euh de, de, de la filière alors c'est des sujets en plus c'est très varié parce que comme tu disais c'est formidable, à la fois on est dans le développement produit, on est, on est sur la blockchain euh, pour euh, la traçabilité euh, on est euh, sur euh, le, le virtuel ou, ou créer des vêtements de manière virtuelle, donc tout ça il faut qu'on le présente pour montrer l'innovation euh, qui existe dans, dans notre secteur
2: alors le reste de l'année, en dehors des deux temps forts de, de Première Vision Paris, euh, est-ce qu'il y a une mise à disposition de l'offre On n'a pas parlé de votre conversion digitale parce que pour moi c'est un non-sujet, euh, vous l'avez bien réussi et de toute façon enfin euh, ça fait partie de l'évolution des salons aussi aujourd'hui. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut euh, retrouver et quels sont les, les outils, les dispositifs mis à disposition par PV en digital
1: alors tout au long de l'année, on essaie de, de de donner des informations sur notre euh, sur notre plateforme. Alors ce qu'on produit, euh, euh, ce sont ce sont des contenus. Hein, donc on, nous, nos nos podcasts, euh, euh, notre contenu mode essentiellement euh, est disponible et accessible euh, tout au tout au long de l'année. Euh, et on essaie donc de nourrir notre communauté en information pour l'aider pour à, à, à rechercher des matières, euh, à avoir euh, de, euh, de, des outils euh, pour travailler. Donc ça se passe en effet essentiellement sur le digital. C'est souvent ponctué aussi par nos opérations physiques c'est-à-dire que euh, là on a le salon de Denim Première Vision qui va se tenir à Berlin la, la, la semaine prochaine, et donc euh, en effet on a des gros focus euh, autour euh, du Denim, de l'innovation dans le Denim, euh, de l'information produit dans le Denim, et, et, etc. Donc euh, ça se passe euh, euh, sur le site internet de Première Vision, souvent, dans les rubriques de magazines où il y a toutes les informations, ça se passe aussi sur la Marketplace. La Marketplace, euh, c'est une vraie Marketplace de produits dans lequel euh, euh, l'équipe mode de première vision fait de la curation produit, fait du storytelling tout au long de, euh, de l'année et permet euh, euh, à, donc à des acheteurs de retrouver selon des thèmes de saison ou euh, tout simplement avec des filtres de recherche particuliers euh, 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 des fournisseurs des produits et, etc et ça c'est accessible euh, euh, 365 jours par an
2: Très bien. Ça c'est important de, de le noter en effet, euh, parce que c'est moins ce pour quoi on vous connaît, mais il y a une vraie.. Euh, enfin, L'offre s'est vachement enrichie sur le digital et, et, et aujourd'hui les outils sont disponibles et performants. Donc euh, j'invite tout le monde à, notamment les personnes qui ne peuvent pas se déplacer sur le salon, euh, jeter un œil au site. Alors, on a parlé de de ce que contenait l'écran première vision, mais on n'a pas parlé de la constitution de l'événement en soi, l'événement physique. Euh, on sait que l'empreinte carbone événementielle n'est pas négligeable et qu'une des meilleures manières d'influencer, c'est l'exemplarité. Est-ce que euh, vous pouvez nous parler de, justement, l'organisation euh, vraiment concrète d'un événement international en 2023 qui accueille des milliers de personnes avec un prisme le plus éco-responsable possible
1: je suis content que tu me poses cette question, Victoire, parce que c'est un sujet euh, sur lequel on communique très très peu. Et comme tu peux le voir, je suis venu avec mon petit tableau et avec, et avec quelques chiffres. Parce que euh, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe euh, qui est très sensible à, à ce sujet que tu évoques, c'est-à-dire en quoi un événement a un impact euh, euh, environnemental et comment est-ce qu'on le réduit. Et donc, j'ai des équipes qui travaillent dessus depuis des années et qui font des choses, sur les, euh, qui ont beaucoup d'initiatives sur lesquelles on, on, nous, on communique très, très peu. Euh, évidemment, un salon, c'est une ville. Nous, on construit une ville qui va accueillir, on va dire, une population de 50 à 60 000 personnes. On la construit et puis on la démonte. Euh, et donc évidemment ça a, ça a des impacts parce que euh, on va consommer de l'énergie, on va utiliser des matériaux et puis on, on va devoir jeter. Mais là, mais c'est vrai que du, du coup nous on, on doit travailler ce sujet là et on doit euh, euh, et en particulier je dirais que Première Vision est particulièrement bon. Alors pardon là je vais faire de, on va faire de l'auto, euh,
2: l'auto promo mais on est là pour mais
1: ça. Pourquoi <rire> C'est moi que, le,
2: le juge de paix. <rire>
1: Tu, tu me diras à la fin. C'est que normalement, un organisateur de salon, euh, il, euh, il, il baigne et il détruit euh, la plupart des choses qu'il euh, qu construit pour, euh, pour son salon. Nous, on a cette caractéristique dont je ne suis pas à l'origine, puisque euh, ça a toujours été euh, comme ça chez Première Vision, c'est que nous fournissons un stand à nos exposants. Donc, le, euh, le, le stand que nous fournissons, il n'est pas, dé, pas détruit, il est démonté il est nettoyé, il est bien rangé, et, euh, et il est rangé, en, en l'occurrence, à 8 km euh, de, de Villepinte, et, euh, et il revient, euh, et il est réinstallé 6 mois après. Donc, déjà, ça veut dire que nous, on jette, par rapport à un autre organisateur de salon, très, très, très peu. Mmh. Donc, où est-ce qu'on retrouve des, du, 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 du déchet alors, ou, ou de la consommation éner Alors, on a de la consommation énergétique, donc pour la réduire, on, on, on a, euh, nous, euh, tout, tout est en LED dorénavant, nos, tous nos éclairages, que ce soit les éclairages de hall ou les éclairages de stand, tout, tout est en LED. Euh, donc, on essaie de réduire nos déchets. Pour réduire un déchet, la meilleure manière, c'est de de ne pas euh, fabriquer. Voilà. Donc déjà, on essaie de fabriquer moins, de fabriquer plus juste. Et ce qu'on fabrique, on essaie de faire en sorte qu'il soit recyclable. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, on a enfin, euh, euh, on est à peu près bon là-dessus puisque la moquette est euh, 100% recyclée. Donc ça devient des petits granules qui vont ensuite euh, dans, euh, dans une filière industrielle euh, de, de, euh, métallurgique. Euh, euh, les bardages des murs euh, en qui sont en tissu vont eux euh, sont recyclés et deviennent euh, de l'isolant. Euh, euh, le, les, le, le, les, les déchets euh, sont, on trie les déchets en fait avant de les mettre en benne et, en, et, en, et on les recycle. Euh, sur la période, euh, et là, je vais regarder mon petit papier, de 2018 à 2022, euh, on a réduit de 30% euh, le volume de tonnes. Alors nous, on le compte par 1000 mètres mm -hmm. euh, carrés. Et ça, ça a été un effort d'organisation, euh, euh, de trouver des filières euh, pour, euh, euh, après pour gérer les déchets, etc., etc. Euh, donc le point qui est souvent le plus difficile pour nous à traiter, ce sont les forums de tendance, parce qu'ils sont différents à, à, à chaque fois. Donc là maintenant, euh, depuis plusieurs années, on travaille au moment, dès le moment de la conception du forum euh, avec nos scénographes et avec nos constructeurs pour orienter les matériaux qui sont utilisés dans la construction des forums. Euh, on travaille aussi avec des entreprises qui euh, font de la récupération et qui peuvent euh, récupérer des éléments scénographiques euh, de, de forum euh, et de, de ta sorte à jeter le moins possible. Si tu es venu sur le salon de février, peut-être que tu as vu ce grand forum qui était juste à côté de l'espace Smart Création, mmh. qui était formé de, de grands coussins et avec des verticales de 10 mètres tout en bois, etc., ce forum, il a, été il a été recyclé à 100%. Les, les coussins, en fait, ce sont, ce sont des coussins gonflables hein, qui sont utilisés dans le transport hein, de grosses marchandises. Donc, on les a, on les a rendus, <rire> si, si je puis dire. On les a achetés, mais hein, on les a donnés ensuite hein, derrière pour qu'ils soient utilisés pour euh, ce pourquoi ils, ils ont été faits. Et, les, et le bois, qui a été, il a été récupéré par euh, une entreprise... Euh, qui fait de, de l'upcycling, il a été taillé sur place hein, en plus petits euh, en plus petits morceaux, mis en camion et allé directement sur euh, des lieux où euh, il va être transformé euh, pour servir dans l'habitat, euh, euh, en l'occurrence pour faire euh, des euh, des meubles dans dans des habitats pour dé défavoriser, etc etc et donc euh, c'est comme ça qu'on essaie de, de travailler. Euh, une, autre chose, euh, euh, un des autres forums du salon, celui qui était situé dans le hall 6, on a décidé, euh, on avait anticipé bien sûr, mais on avait décidé de récupérer tout de suite partie, de le construire de telle sorte à pouvoir le démonter, récupérer une partie des structures et les réutiliser sur le salon suivant, donc celui, celui de juillet, Personne ne le verra parce que la façon dont on l'a fait fait qu'on va avoir l'impression vraiment d'avoir un nouveau dispositif de, de, de présentation. Pour autant, la moitié des structures ont déjà été utilisées une fois. Donc, c'est tous ces éléments-là, c'est la façon dont on travaille et aussi, évidemment, les changements des cultures au, au sein des équipes qui permettent d'améliorer notre, notre impact en tant qu'événement. Bien sûr, tu vas me dire que j'ai lu de le plus important, c'est euh, euh, l'avion des, des, des gens qui, euh, qui, qui viennent. En effet. Mais moi, je te renvoie cette, je te renvoie cette question. Euh, euh, la question, en fait, n'est pas de savoir combien, euh, euh, quel est l'impact carbone euh, du déplacement de l'ensemble des populations qui viennent sur Première Vision, que plutôt le mettre en regard de quel serait l'impact carbone s'il n'y avait pas première vision Quel serait l'impact carbone si euh, l'ensemble des exposants de première vision devaient faire en transport euh, la visite de, de, euh, des, des clients qu'ils qui, qui rencontrent Donc, un exposant de première vision, il reçoit, on va dire, entre 50 et 1000 clients sur les trois jours. Donc si tu si tu transformes mmh. euh, ça en voyage qui serait euh, par l'exposant en, en réalité mmh. euh, de manière individuelle bien sûr euh, euh, en réalité c'est là qu'il faudrait faire euh, la, la comparatif. On est dans un secteur dans lequel il faut que les gens se rencontrent parce que le produit euh, il est euh, on a besoin de le voir, on a besoin d'avoir un échange et euh, et donc il nécessite la rencontre entre les gens.
2: Absolument, et je dirais même que vous avez un, un autre argument, c'est celui de mettre en avant des solutions vertueuses et donc euh, bah, d'aider ces entreprises à produire des, unitairement des, des vêtements qui sont moins polluants, et donc euh, finalement d'accompagner cette transformation et d'accompagner la réduction globale de l'empreinte carbone bien Bien sûr, et
1: puis il y a les nouvelles pratiques euh, qui sont liées aux nouveaux outils qui arrivent, c'est-à-dire qu'en effet euh, réduire le prototypage parce que on fait des prototypes virtuels euh, sur lesquels on, on peut avoir un, un textile et aussi un, un vêtement, ben, ça, ça réduit euh, la circulation des, euh, des, euh, des coupes types euh, qui sont nécessaires pour pouvoir prototyper etc. Et donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a plein de manières, euh, évidemment, de, de réduire l'impact euh, euh, du process de développement produit sur, euh, sur l'environnement.
2: Et je renvoie les personnes qui nous écoutent à l'épisode qu'on a fait avec euh, Paul-Émilieu, qui est un architecte qui est spécialisé justement dans le réemploi en boucle ouverte et fermée des matériaux, en particulier euh, des espaces et des, et des espaces événementiels, qui était assez passionnant Je vais passer euh, la parole à Coraline pour les questions... Euh d'ouverture.
0: Alors, euh, avec toutes ces innovations dont vous nous avez parlé, est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a plu euh, Que ce soit matière, service euh, à partager, un coup de cœur
1: Alors, mon coup, mon coup de cœur, euh, euh, c'est l'histoire que m'a racontée euh, Supima, euh donc supima pour ce pouch je je, je permet de rappeler qui est Supima. Supima est, un, est une organisation euh, américaine euh, qui valorise euh, le coton euh, Pima, c'est-à-dire c'est des cotons fibres longues, évidemment c'est un coton haut de gamme, etc. Et Supima a une, euh, une initiative qui euh, consiste à utiliser la technologie pour avoir une traçabilité complète depuis euh, le, le champ de coton euh, jusqu'aux produits euh, transformés. Donc, euh, elle s'appuie euh, euh, sur euh, une technologie qui est euh, à la fois celle de Textile Genesis et, et, et celle de Retain. Euh, et là où c'est intéressant, c'est que euh, c'est souvent, malheureusement, le coton peut être une filière un petit peu opaque et que cette démarche est une démarche extrêmement transparente, puisqu'on euh, sait dans quel champ euh, sont. Euh, euh, cultiver euh, et cultiver le coton parce qu'il a une caractéristique. Euh euh, physiologique euh, particulière, et, en, et ensuite, par la blockchain euh, de Textile Genesis, on suit euh, la transformation du, euh, du process euh, de, euh, du coton qui est mélangé, euh, qui devient un fil, euh, qui devient un t-shirt, et, et qui est commercialisé, et que je trouve que cette histoire, elle est, euh, elle est vraiment intéressante sur euh, la, la recherche, et sur euh, les euh, sur, euh, on va dire, la, les bonnes pratiques vers lesquelles euh, on doit aller.
0: Est-ce que vous avez un site, un livre ou autre référence culturelle pour se cultiver sur euh, le sourcing, euh, les matières, etc.
1: Alors, moi, je ne vous recommande pas ça, euh, pas, mais je recommande à, à, à ceux qui nous écoutent euh, d'aller écouter euh, le podcast podcast euh, du directeur général de, de RATEX. Donc ce podcast il est disponible sur le site de Première Vision, dans la section médias. Et il euh, nous explique ce qui arrive devant nous. Je pense que c'est une des choses les plus importantes euh, qui euh, doit être comprise, c'est-à-dire euh, quelles sont les intentions de l'Union européenne vis-à-vis -vis de la mode en termes des co-responsabilités. Et, euh, euh, et, et voilà... Et, pour que, euh, que l'ensemble de la filière hein, soit prête et où se prépare aux changements qui sont devant nous.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre sur notre podcast
1: Alors, je vous propose deux personnes, mais après, c'est vous qui faites, évidemment, hein, tout ça. Donc, vous pouvez, si, vous voulez, aller, si on veut aller plus loin sur le textile, euh, interroger... Euh, Marco Montelassie, qui est le, le, le président, de, le propriétaire de, de Manteco, hein, qui est une société lainière de, de Prato et qui euh, euh, fait de la laine régénérée essentiellement, mais avec un niveau de gamme et de création qui est juste formidable et une approche vraiment formidable. Il est très intéressant euh, de, de l'écouter. Alternativement si vous voulez si on veut aller plus loin sur la jeune création et, et, euh, et euh, jeune création et matière et, etc évidemment je pourrais recommander euh, de faire un podcast avec Boris Provo qui est euh, euh, le, le directeur général de tranoy
0: euh, Est-ce qu'il y a une rencontre qui a marqué votre vie professionnelle?
1: Bah, moi, ma vie professionnelle a été largement marquée par la rencontre avec euh, Philippe Pasquet euh, qui a pris euh, euh, la présidence de Première Vision euh, et qui, euh, voilà, dans la ma... Euh, m'a fait confiance et, et, et m'a donné euh, euh, des responsabilités et m'a permis euh, de, de vivre presque 20 ans à, à, au, sein de, au sein de cette entreprise et, et, de, et de connaître beaucoup de, de transformations.
0: Et selon vous, jusqu'où vont ces transformations Par exemple, à quoi va, va ressembler Première Vision dans 10 ans
1: alors Moi, je pense que Première Vision dans 10 ans ne sera pas si différent qu'il est aujourd'hui, en fait. Euh, peut-être que le rôle du digital aura changé et je, je l'espère parce que je pense que c'est important que la filière s'empare enfin la filière, l'amont s'empare euh, du, du digital parce qu'il y, y, y a beaucoup de bonnes choses à, à, à en faire ce que je pense en revanche c'est que le profil euh, des entreprises qui seront sur première vision et la façon dont ils contractent ou la façon dont ils travaillent les collections à la fois dans l'offre et euh, chez les exposants ça, ça aura changé voilà. Et, euh, et évidemment, je suis, je suis convaincu que euh, euh, la transformation éco-responsable va, va, va être en ordre de marche et qu'on et qu n'aura pas tout à fait le même profil d'entreprise qui exposeront sur le salon. Oui.
0: Et pour terminer, est-ce que vous auriez euh, un conseil pour les jeunes marques Est-ce que vous pensez que c'est intéressant qu'elles viennent se rendre directement sur Première Vision et quels sont les meilleurs conseils pour démarrer
1: Alors, bien sûr... Il faut venir sur Première Vision. Euh, je comprends que c'est pas toujours facile parce que les stands sont fermés, parce que c'est grand, euh, ça peut être intimidant pour ceux qui viennent. Donc, euh, probablement pour les jeunes professionnels, il euh, y, y a une phase d'acclimatation et il y a une montée en compréhension euh, de, de, de Première Vision. Mais, euh, euh, à un moment où euh, la matière est au cœur du sujet euh, de, de la mode, euh, aller à Première Vision, c'est mieux comprendre ce qui se passe, euh, euh, mieux euh, échanger avec euh, les acteurs sur, sur ce qu'ils font. Euh, donc oui, je recommande de, de le faire. Euh, euh, moi, je recommande toujours à ceux qui viennent à Première Vision euh, au début de préparer leur visite, de prendre des listes, de regarder sur le site Internet le type de produit qu'ils recherchent pour commencer à construire des listes à venir sur le salon, à commencer par aller euh, sur les forums de tendance pour avoir un aiguillage euh, sur les propositions produits, pour rechercher des fournisseurs qui ne sont pas forcément euh, sur la liste euh, in initiale. Et puis, pour les plus jeunes marques, bah, dorénavant, euh, d'aller sur la zone deadstock, parce qu'elle est vraiment, euh, vraiment pour elle. Il y aura euh, euh, là tout un tas de propositions produits euh, 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 qui vont leur permettre euh, de, bah, de travailler leur collection, leur première collection leur deuxième ou leur troisième collection.
0: Parfait, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de podcast.
2: On a oublié une information essentielle. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver les informations, pour s'inscrire et pour euh, visiter Première Vision
1: Alors, tout se passe en ligne. Donc, euh, sur premièrevision.com, on prend son badge. Euh, voilà, C'est gratuit de prendre son badge. Il y a tous les outils de préparation de la visite. Il y a, des, il y a les éléments de décryptage d'un euh, produit. Euh, pour ceux qui euh, sont venus ne peuvent pas venir sur le salon, il bah, y aura il des, des, y, y a des éléments d'information et de décryptage qui arrivent après le salon. Pour ceux qui n'ont qui pas eu pris assez de temps pour euh, visiter le salon, euh, euh, bah, on peut retrouver par exemple euh, l'ensemble des produits qui sont sur les forums sont sur un, la marketplace donc j'ai mmh. vu quelque chose, je n'est pas eu le temps d'aller voir un, à l'exposant bah tiens je vais le retrouver sur le site internet.
2: Très bien. Et pour euh, ceux qui sont celles et ceux qui seraient un peu frileux à l'idée de l'immersion pour la première fois dans un salon aussi imposant, je conseille d'écouter l'épisode avec Emmanuel Cardosi, qui est la fondatrice de la marque Cardo, qui venait de tout sauf de la mode et du textile, et qui a eu avec euh, de l'aplomb et, et de l'affront, euh, la possibilité de, de monter une magnifique marque de maillots de bain grâce euh, notamment à. à euh, comment dire, un, un, certain, euh, un certain culot, une détermination et puis euh, un salon comme première vision.
1: C'est formidable. Merci de m'avoir invité.
2: Merci beaucoup Gilles. À bientôt en juillet alors. À bientôt.